0: 我什么时候感受到我要离开了呢？我记得是上个学期，就是在我确信我的其他夏令营都没有过，然后只有一个学可以上的时候，当我确信我要去深圳上学的时候，我第一次感受到了那个离别的那个味道。我第一次感
1: 受到毕业可晚了，而且就是那么一瞬，就是我在毕业答辩结束的那一刻。我
2: 觉得我有毕业的感觉是在我意识到有的人以后真的还挺难再见到了。
0: 我逐渐发现，啊、呃，自己想做的到底是什么？就是，或者是说，做什么事情我可以真的快乐。一
2: 个比变化变化是我比原来那个社恐的感觉好一点。我觉得我自己
1: 从来没有自己认可过自己在在学习这件事情上做得好。但我总觉得有什么东西是你失去了的，你不会只获得什么，你你
2: 应该是失去了什么，就特质里面的一部分。但是现在慢慢的说这些东西会把它渐渐的磨掉，或者是隐去，然后它会变成一个心里的一个角落的那种感觉
0: ，就像是你在长大的过程当中，你身上会不断的，你不断的需要扔掉一点东西，就是这个是呃时间的规定。来到这一期的播放时间，然后呢，这是一次比较特别的录制。就比如说呢，在开始的时候，我觉得要和对面坐在宿舍里的两位同学先寒暄一下，因为他们已经回到了学校，然后我现在还在外面等待着啊、呃、返校的时间和日期。对，就是我
2: 们大我们学校的话是六月十九号到。六月二十四号这五天的时间给大家返校，但是现在北京这个疫情的情况就是有那种复发的感觉，很多地方已经被列为中高风险区，所以今天晚上的时候学校发了一个问卷，就是问大家返校的意愿。估计是明后天会出一些政策，说到底要不要返校，然后怎么返校，北京的同学怎么返校，然后，哎，反正就是现在就是大家的。所有的计划再次的被疫情就是给打断了
1: ，对我感觉我们今年这个毕业真的是前所未有的特别，就分批呀、啊，然后之前还听说什么露天典礼呀、啊，然后大家也各自忙里忙慌的，可能毕业照里面也会缺几个人，就是哎，就很难说今年的
2: 这个毕业到底是如何。而且现在那个新闻上不是说北京的到北京的很多高铁已经被阻断了，然后他在缩减航班、缩减那个高铁的班次。现在很多同学能不能回京啊、呃，都是一个问题吧？可能，嗯
1: 我今天已经收到了两位同学要求帮忙整理行李的邀请
0: 。我就是呃，那有一天醒来就看见一个同学发朋友圈，叫做“每一步都踩到了点上”。申请的时候国内疫情，准备出国了；国外疫情，准备返校了；北京疫情，一觉睡醒，家里变成了中风险区，就非常的搞笑，真的是计划赶不上变化。然后我记得我当时在群里面说，我可能回不去了。然后我回不去的时候呢，我说这个话的时候呢，最着急的不是我，而是小李。小李说：“你快回来，我可不想帮你收拾行李。”
2: <笑>对啊，你东西这么多，你看那个衣柜，然后你今天还又去买衣服，嗯，我就，然后我在群里给你发那个表情包，叫你醒醒醒醒，真的还挺害怕的呢
0: 。对啊，我一想到我有那么多东西要运回去，我就瑟瑟发抖。然后不是也有舍友说，如果他把那些箱子都寄回去，他妈妈可能会让当场让他跪下。我已经和我妈打了一个寒假的预防针。希望当我的这个七八大,大箱子衣服寄回去，所以我妈可以善待他
2: 。我们本来说学校可以寄存一些东西嘛，然后现在看这个情况，我感觉我都不太敢寄存，因为我怕下学期开学的时候不一定能开，那我很多东西我又拿不到，就很尴尬。我们这一期就是想在毕业季，然后回顾一下我们的大学四年生活吧。乍一听还有点伤感，在一个难忘的毕业。对，就其实也还好啦。我觉得就是除了我们宿舍，除了见不到你，其他人应该还能蛮常见到的呢
0: 。给大家补充一点背景信息啊，<笑>就是其实我们啊、呃，大家可能也听出来了，我一直在聊播客的三个女孩，就是我们三个。啊、呃，是一个宿舍的舍友，然后也是在大四的时候，一切事情尘埃落定了，然后想要来做一个这样的东西，然后就是丰富一下生活，然后也多督促自己去思考。其实初衷是一个非常利己的一个事情，没有那么的有情怀，对，只是越做越会觉得这个事情它不仅记录着我们的成长，然后也可以传递出传递出一些有价值的输出，是一件很好的事情。然后呢，背景信息就是。我们宿舍的剩下五个女同学都继续在北京上学，然后除了我，因为我即将要跑到深圳去上学，这就是一个非常大的一个 bug。然后我什么时候感受到我要离开的呢？我记得是上个学期，就是在我确信我的其他夏令营都没有过，然后只有一个学可以上的时候，当我发确信我要去深圳上学的时候，我第一次感受到那个离别的那个味道，就是发现，呃，当毕业之后，剩下的五个人还在一个城市。大家的物理距离很近，然后有很多机会可以见面，可以再沟通，然后甚至有一些没有被瓜分的遗产，就比如宿舍共同财产，都可以进行再一次的再分配。但是只有我呢，我去了一个非常非常远的地方，我去了深圳，然后可能跟大家之后的见面机会会越来越少。就那个时刻是，其实我第一次感觉到，就是，啊、呃，原来我要毕业了，就毕业这个感觉是这个样子的。不知道就是小陈和小李。第一次感受到毕业有这种感觉是什么时候？
1: 我第一次感受到毕业可晚了，而且就是那么一瞬，就是我在毕业答辩结束的那一刻，我感觉到我的本科似乎到这里结束了。可是就很快，我又回到了那个学习的环境，回到了那个我熟悉的那些同学呀、老师呀，或者日常的事物当中，我就感觉这个毕业的情绪来了，马上就走了。它其实在我这里留得很短，甚至。可能也不会那么那么深的去牵动我的一些情绪波动
2: 。我觉得我有毕业的感觉是在我意识到，有的人以后真的还挺难再见到了。嗯、呃，因为我们班有个同学是武汉的。然后他本来我们的返校计划是武汉的是分就到最后一批才回来，可能要到七月份就和我们不是一批，然后我就可能就再也见不到他了。然后我因为他之后要去英国念书吧，好像是，呃，我就想到我们上一次见面的时候还是上学期期末的时候在读书班里面，所以这个时候就让我感觉到，嗯，真正的在面对一些离别。因为有的人可能你，因为大家关系没有说那么那么紧密，以后可能私下约出来见面的机会也很少，可能毕业季，然后一些典礼或者一些活动，就是你们最后在一起相处的时光，这个时候会让我毕业的那种感觉比较深刻一些。其实我感受到这种离别，它有一
1: 点像是，嗯。他是就是在某一个群体的朋友之间特别的深刻。其实我们就是心里也很清楚，我们自己非常熟悉的那一批人是不会离别的，哪怕是就算你去了深圳，甚至这可能会成为我们以后约在另一个旅游的地方相见的理由，因为你在深圳，所以我们去另一个地方一起玩。但是有一些人，你觉得和他是有。是有一些情感联系的，是很喜欢他的，但是呢，又不是那么的熟悉，或者是不，你会意识到，就是毕业之后可能会失去他，就是双方都不太会主动联系了，但是其实你们是愿意联系的。我高中的时候就有这样一个同学，他住在我的上铺，我们当时关系是很好的，就呃，怎么经常睡一张床啊，搂搂抱抱啊，然后也很多事情会一起讲。但是不知道为什么，就是呃，高考结束之后，我们两个人，他他留在南方，我去了北方，然后因为我一回家就不会再回到我高中在的地方嘛，我是跨省读的书，我们就再也没有约出来见过。然后偶尔有一次聊天的时候会很开心，但是聊完了之后又会进入长时间段的，就是销声匿迹，就这样子的一种朋友，感觉他有点在消消失的感觉
0: 。对，其实我在这件事情上。没有小陈这么乐观，就是他会觉得，呃，我们关系最好的一批人会一直就是有很密切的，也不是密切吧，会保持着一定频次的联系。然后那些我们熟识但是又没有足够好的人，也许会远远去我们的生活。我倒觉得不完全是这样，因为就是回想啊、呃，我今年是二十二岁，回想十年前。十一二年前，我关系最好的一些朋友，其实后来就真的是随着人生轨迹的变化就不联系了，没有任何的，就是没有任何分别的原因。其实我们在我们在一座城市，我们甚至住的也不是很远，但仅仅因为我们上学环境发生了变化，我们去了不同的。高中，呃，初中在不同的班级，然后高中去了不同的高中，然后大学又来了不同的城，我我我去了其他城市，他留在了我老家，就是西安。我们仅仅是因为这样的一个变化，但是其实我回西安的频次也是很规律的，但是我们却没有过再一次就是，呃，出来玩。甚至我们的社交联系也都仅仅变成了点赞之交，甚至连赞都不点了，就是因为感觉已经生分到了点赞都显得有点违心的一个地步。就这样一个情况，我其实会觉得它跟物理距离没有什么关系，就是随着人生轨迹的变化，会慢慢的变成，呃，不太有话说，找公共话题需要很久。就是你跟他恢复到那个过去的那种状态，那个成本实在是太高了，高到你根本没有迈出现在这一小步，就是这样的一种情况。所以我，我我其实，当然也有可能是那是你成长的一个阶段，就是呃，从我十二岁到我二十二岁，我的变化，在我现在看来，应该要比我从二十二岁到三十二岁我的变化要大，对吧？那可能是因为这个过程是本来就是一个剧烈成生长的过程，所以大家就有这样差异。但是这也并不能说，如果从现在往后，我们的人生轨迹发生了很大很大的不同，那么十年之后，我们还还可以做呃无话不谈，或者是说最起码是说约出来吃饭不尴尬的朋友吗？其实我希望那当然可以啊，但是其实我现在不敢打这个保票，我现在感觉还行哈
2: 。我但是我是觉得，如果我们这个播客哈，就是如果一直持续的这么做下去。<笑><笑>那一定是大家会保持一个非常密切的联系的，就是看我们之后开学以后的时间
0: 。那我觉得可能也不需要见面对吧，就是话都也都说完了，也没有必要见面聊什么，就是每周都聊也没啥可聊了。见面
2: 不啊，总有可以聊的呀。你看我们聊播客都聊的是一些<笑>。选题嘛，但是我们很少在播客里说直接聊自己的生活。你每天经历的事情，我并不知道你每天都干什么了，但是我只知道你可能这段时间有想过某一个问题。就我感觉有，我会觉得身边的人如果有这样事务性的联系，然后会呃成为一个很稳定的连接，我还挺喜欢这种感觉的。因为之前我并没有说跟自己关系非常非常好的朋友保持这种联系，我们真的是是因为，嗯、呃，我们高中的时候就感情特别特别好，然后毕业的时候，毕业以后，然后即便是大家学的专业有所不同，以后的人生道路有所不同，但是每次大家一亲近的时候，会有一种熟悉感，这种熟悉感会把你马上带到了一个。就就是你很你很舒适那种场子里面，然后你就还是感觉嗯，就那种关系没有变
0: ，对，所以我还是就是挺喜欢这种稳定在某一个事物之间，或者是稳定在某一个圈子之间的这种关系，这样维系关系它会更加的轻松，更加的舒适，也没有那么高的成本，就是它变成了你。可能只用轻轻走一小步，就可以进入到了一个恢复到一个状态，而不是说需要你做很多心理准备，然后去创造契机，就会更更容易维持吧。像我现在会有一个比较稳定的，就是大家认识了大概十年左右的一个七八个人的圈子，就很稳定，每年都会定期的聚，定期的去啊、呃、更新大家的学习、工作、生活状况。所以就不会有那么大的隔阂吧？那
2: 我们拉回到毕业这个话题，就是因为你刚刚有提到十年前的自己和十年后的自己，那我们就仅对大学这段这四年的时间来说，你觉得你跟刚入学的时候变化比较
0: 大的地方是什么
1: ？发色。
0: 呃，这个问题好像哦，对我先说这个问题。之前就是我在俱乐部师妹采访，我都说我回答过。我当时说变化最大当然是发色，<笑>就是我染过了蓝的、绿的、各种咖啡色，还有粉的这种头发，对吧？然后我当时他问我这个问题，我给的答案是我逐渐发现，啊、呃，自己想做的到底是什么，就是或者是说做什么事情我可以真的快乐。这个是算是一个进步吧，我觉得。在当时，可能我对于是否快乐这件事情，可能没有什么太强的概念，因为当时我觉得人的心态就是一种，嗯，我要做好，就是会用好来衡量大部分的事情。但是现在，我可能会把快乐当成一个更重要的维度。在那个时候，我可能会觉得，啊、呃，好就一定是快乐，好就暗示着快乐，它就是有一个因素就叫做到快乐，包含在好这个东西里面。但这个好就不不一定是我所认为的好，而是大家所认为的好。可能现在我会更加相信自己所决定的快乐一点吧，这是一个我感觉的变化。还有一个变化，对，还有一个变化也很重要，就是我觉得我变得比原来温和了。就是我原来我觉得是一个更锋利，然后更加喜欢怼人，然后也更加自命不凡，然后非常就是锋芒毕露的一个人，有点吧。虽然高中其实已经把我磨了一遍，因为我高中学的很，就是学习成绩成绩不是很好，高中已经把我磨了一层。然后，但是但是但是在高三来的时候，你可能还是有点飘飘然啊这种感觉。对，但是现在我觉得自己会变得更温和一点，然后也可以说见了更多的世面吧，所以更辨得清自己几斤几两，然后性格什么的，我觉得比原来要好一些。
2: 原来你之前比现在还要<笑>还要更更更锋芒毕露一点我都怕了呢
0: 。<笑>没想到，我真的没想到。你这么说，这话这天就不好聊了哈。小
1: 陈嘞？我啊，我真的感觉很大的变化。我感觉我就是一个很很相信自己的感觉的人。我经常说话会带着我感觉，就这三个字。但是我在看到我自己大一入学的照片，然后再看到自己的照片的时候，我能从那个照片里面感受到我有有有有在成长，有在变化。因为我感觉我自己大，我又说了一个我感觉，不好意思，我就觉得大一的时候我来的时候照片里的那种状态，就好像是一只。傻兔子，就是在很无知的又很好奇的在看各种各样的东西，然后面对一切东西都是摸一下退回来那种畏畏缩缩的状态，然后又很好奇，对于什么东西都都那种蹦蹦跳跳的想要去尝试，然后伸出脚去缩一下又马上回来的那种状态，就是在整个大一那个阶段，我都感觉我是那种兔子心态吧，然后在经历了。大大一、大二、大三，可能在与很多的人去做一些些事物性的接触呀，然后自己也犯了很多的错，吃了很多的亏，自己现在好像稍微变得稳重了那么一点点，就有这样子的一种一点感觉
2: 。该我对吧？<笑>对，我觉得一个比较大的变化是我比原来那个社恐的感觉好一点了。就虽然我现在跟陌生人打交道的时候，还是会觉得怕尴尬，或者是就有点认生那种感觉吧，放不开。但是我起码就习惯了这种尴尬的感觉，然后自己会去主动的去打破这种尴尬。然后我比较，我跟别人，如果陌生人在一起的时候，就很喜欢问别人问题，然后就这样子是一个希望能够找到大家共同的话题、对话契机的一种。训练的方式，熟<笑>练的掌握了表情包技能，熟练的掌握了一些就是陌生人社交的技能，<笑>但是还还是更嗯，就是可能在，但是还是有需要提高的地方吧。嗯，然后其实有一点跟曲女士说的东西很像，就是她原来会觉得锋芒毕露，然后现在有收敛一点。就我一直不是一个锋芒毕露的人，但是我是一个很理想主义的人，就是会对未来想的非常非常多，然后给自己构筑一个宏图那种样子。但是我大学期间就发现，嗯，其实自己只是一个。普通的人，然后要达到那些，就是想的不能太多，然后关键是要去实际的去做吧。而且，原来如果看就原来如果我说我自己是一个普通人的话，会有那种非常非常失落的感觉，因为我觉得自己应该会很不一样。但是我现在的感觉就是，我基本已经接受了自己是一个普通人，然后哪怕以后就。肯定假。如果说我未来的人生还有一些高光时刻的话，我相信在那个之前一定会蛰伏非常非常长的一段时间。嗯，大概是这两点，我觉得是心态上，嗯、呃，一个比较大的转变吧。嗯
0: 。哎，说到这儿，我就特别想问一个问题，就是大家觉得大家在嗯大学四年的高光时刻是什么时候？就是你认为你自己的一个高光时刻。
2: <笑>哎呦，这个问题我找不出来。我觉得我昨天想过这个问题，就是让自己觉得自己非常非常骄傲的一个事情。我其实我想不出来，我只能想到很多很难忘的事情，但是这些难忘的事情不足以说让我自己感觉到非常非常的骄傲。对，
1: 昨天少李也问我这个问题了，我感觉就。我也给不出答案。我觉得
0: 不见得是骄傲吧，就是高光时刻，就是那种，嗯，你特别有价值感，你觉得自己特别有价值感的一个时刻，它不见得要是骄傲，不见得是，呃，你做了什么真的有多大不了的事情，受了某一种荣誉，就它不一定和这个相联系，就是你自己觉得特别有价值感的一个时刻吧。很
1: 难想，我感觉就是每一次，呃。你拿了什么奖，或者通过什么项目的时候，十月只有那一小会儿。我真的能记得的一件事情，我都不好意思说，因为我感觉那个事情太小了，也不是那么有价值。可是我就是记住了那件事情，就是这是在我们，呃，学院做那个读史达人的策划的时候，有有一个推送，就是要给那个活动预热嘛，然后那个推送就做了一个。呃，表情包的表情包的图文，然后每一个表情包下面会给一个二维码，后面是那个图，就是一般是那种古代的画嘛，用那种古代画里面的姿势去做一些，呃，稍微有趣一点的那种小对话，最后引出来这个活动。我感觉这个事情很小，但是我当时特别特别开心。然后还延续了很久，而且我我是那个其实不是我做的是我带的一个小孩做的，我跟他讲了可以这样做，然后他做出来一版，我又给他改了，然后最后那个发出去就反响还蛮好的。然后那一周我们学院也上了那个周的首榜嘛，我就觉得那件事情让我很有成就感，就是我现在又想不明白，其实这件事情实在太小了，所以我就不好意思不好意思说这个
2: 事情。那其实我的那件事情，我觉得更小，就是<笑>就是我们之前，<笑>我们之前一起做过一次趁时做过几件衣服，然后还准备说大干一场，去狠狠的赚一波，最后也凉凉了嘛，就结果可能就不太妙。但是那个准备的那个过程，是我觉得。我还挺喜欢的，因为，嗯、呃，在脑暴说那个衣服上要印什么东西，然后最后的那个文案就是基本上也是我在做。然后像这次播客，就是做播客的时候，我们写过一个推广的文案，然后那个文案也是我在做。然后之前还做过，就经常也不是经常嘛，就还做过好几次，就是比如说在学院，或者是说在自己组织里面推送里面做那种，呃，很有趣的那种。表情包啊，然后想一些那种小点子啊，就是这些事情会让我说我能够感觉到自己的价值。就是我有时候觉得自己是一个挺无聊的人，但是有时候觉得自己就是怎么说，脑子有时候还是有一点灵光的。就是这个时候会让我觉得，嗯，还有点价值感吧，大概是这样。就就像小陈说的一样，我觉得拿拿奖或者是说，嗯、呃。考试考多少分，然后通过什么项目，这些东西，都让我觉得，没有说那么高光。Okay, 刚感觉小李讲那个 slogan 比有创
1: 造性的。对，嗯，创造带来快乐。刚刚小李讲的
0: 那个呃 T 恤，就是我们在大二的时候曾经想过做 slogan T， 然后这个我印象也很深刻，但是可能。不能算是我我的高光时刻吧，因为我印象里我们做了一套 T 恤，叫做一个叫做，呃，垃圾人情侣 T， 一个叫做垃圾转运站，是一个黑白色的嘛，然后各印了一个 slogan。当然这个做出来之后呢，我们自己倒是没有觉得说多神奇。但是当我们发现两个人穿着这个出街的时候，就真的是目光的集中点，甚至有好多人会来问，就是会看你为什么要穿垃圾人、垃圾转运站，会会会不停的注视你，然后甚至说大家还去跟垃圾桶合影，就特别有意思。这、就是我们大学里面做过的一个，虽然夭折了，但是确实是当时用快乐感染了很多人的一个事情。对，然后我的高光时刻。其实也是一件非常小的事情，就是没有什么结果。我应该是我们小创的答辩，就是就是在啊、呃，我们学校还每年都会有一个挑战杯嘛，然后在在在人大校内就是叫什么什么创新杯，啊、叫创
2: 新杯。哦，
0: 对<笑>对在在在人大校内就叫创新杯。然后这个答辩的时候，我记得是对这个答辩呢是呃。你如果过了，你就是特等奖，就可以参加市级比赛；你如果没过，你就是一等奖，就是校里面的一等奖。对，就其实就是其实是已经证明你比较优秀，对吧？然后你才有答辩的资格。我记得当时是这样的，就是，啊、呃，答辩的这个 PPT 的时间是只有三分钟还是五分钟来的，就特别特别短。然后我们的内容呢又特别特别长。然后当时这个重任就交到了我的头上，叫做让我在五分钟这两把这件事情讲清楚。我印象里我，我在我在我在宿舍里面练了好多次，就是。如何只用关键词，然后还图文并茂，还说清数据，然后还能升价值讲这个东西？我自己试了好多次，我从来没有在五分钟之内讲完过。我经常会讲漏，我还会忘记我说过什么，因为太快了。然后当然在现场的时候答辩的时候，我在五分钟内不打磕的把所有的东西完美讲完。然后讲完的时候刚好时间到。在这个时候，我觉得啊、哎，好高光呀、啊，我当时觉得，哎呀，好稳啊，就觉得，哎，这次一定稳了，这次一定稳了，特等奖稳了。对我当时还发了个标签。其实那个隐藏历史的时候，觉得我们还挺挺挺厉害的。虽然他老师 Q 的一些问题，我们其实回答不太好，但是那个时候我就觉得特别的完美，就是特别的完完满。但其实最后我们也没有特等奖，对，就是也不知道是，就可能是我们的选题深入度也不够高、啊。但是确实是在五分钟之内非常清晰的，然后语速快，但是又非常清楚的把。这个东西讲完，是我觉得特别爽，然后觉得那会儿自己特别牛逼的一个事情，对。我刚刚有感受
1: 到你那种感觉，你让想起了那次辩论赛，就是在比赛的时候， oh. 因为比赛之前我超紧张，那天晚上我改了很多遍稿子，然后他们都说怎么这个点你又漏了，怎么那个你又那么说，但是到场上的时候就突然开了光一样，然后就脑子脑子就很溜，嘴也很溜，就从来没有把话说得那么的顺畅过，从来没有点子那么犀利过，就感觉那一次，哇，真的
0: 好爽。对啊，对啊，这就是我的这个高光时刻，就是一次没有得成特等奖的这个答片。嗯，那时候肯定结果都已经不重要，就是爽的那一刻。对对对，你你当时是不 care 不在意结果，然后你对这一个时刻的感受也不会因为结果发生任何的变化，然后还会让你记很久。嗯、对
1: 。哎，那你们觉得就是大学里面最让你失落的一件事情是什么？就最低低潮的时候？
0: 我低潮还挺多的呢，你是脑海中一下子啪啪啪冒出来好几个
2: ，我也想，我我我当时脑子里一下子冒出来好多，然后我开始在给他们排序，然后就很多东西就，哈、嗯、然后就很难得出一个名次。那我先说吧，
0: 是就是，哦、呃。最低落的一次就是去年的六月份保研过程当中，当我发现我最寄予希望的一个夏令营没有通过的时候，当时就感觉非常非常的失望，因为那个应该是我觉得我最有可能过，而且也是最认真去准备的。然后，当然也很重要的是，我身边有好几个人都过了。的那个时候，然后那那然后就这个对冲嘛，可能你自己知道这个消息，你觉得就还好，但是你发现你身边有好几个人都过的时候，你就觉得这个打击就更甚，然后那天晚上就非常崩溃，因为会觉得，就是觉得你你最最就是跟你最对口、最有可能去的，然后你也准备了最久的这个你都没有过的话，那你其他的是不是就更过不了了，就没有学上了，就异常崩溃。然后那天晚上我记得特别清楚，我去洗漱间的时候，刚好小陈和小李都在。然后小李当时就安慰我，我忘了安慰我咋安慰的，我就不记得了。反正我就很失落。然后我回去之后呢，我就打开了我的电脑，然后噼里啪啦的开始敲字，就是以写日记的方式发泄了自己的痛楚。然后我敲完的时候大概快两点，我看了一下，我大概敲了一两千个字，然后就发泄完了，啊、哦，爽了、啊。然后我就睡觉了。第二觉醒，第二天醒来之后就没有这么丧，稍微的稍微的有精神一点吧。因为这个事情怎么讲呢？就是像是你啊、呃，百米冲刺开始了，然后刚跑了两步就摔倒了，这种感觉，这是蓄满了的劲儿，在一开始就给你打在地上，就非常非常受打击。对，这应该是我。想象就是近近期吧，我记得特别清晰的，就是一个特别失落的一个事情。因为从这个，当你的结果特别的不如意的时候，你会开始反思你之前对你自己的很多判断，很多你之前可能会觉得我做的还不错，我做的很对，我的选择也很对的事情，在这个时候你就会你就会反思，是不是我太自信了，是不是我对自己要求太低了，你就会反思一切选择的正确性和一切选择的合理性。所以当你推翻了过去的自己的时候，你就。更加会觉得，就是过去的你失败，那么过去的你所生活得来的现在的你，自然只会更失败
2: 。我我也想到一个类似的吧，就是也是那种面试然后挂掉那种感觉，就因为我感觉我面过很，也不是很多事吧，就是面过的一些事成功的。是少数。然后有一次失败，就是去交换的时候，呃，去本来想去的是赫尔辛基大学，然后当时面试完了以后，我就知道自己凉了，因为，因为那个是小组叫什么无领导小组讨论，然后很多人都说了两轮，甚至是三轮，然后我只说了一轮，然后那轮还没说到点子上，然后我当时就觉得，哎，凉了凉了。然后回来以后。就特别难过，因为怕自己没有办法出去交换啊。因为在之前的时候，我是就准备雅思什么都准备了很久嘛。然后我就想，如果赫尔辛基去不成，然后我又很想去北欧这样的地方体验一下，那就。很难了呀，然后其他的项目也没有再去报。如果第一，然后我这个人就是第一批，如果失败了，虽然第二批还有机会，那我在第二批的时候我就会更紧张，就是一次不行，然后第二次虽然有机会，但是因为之前的打击会让自己更受挫，更没有自信。然后当时回来的时候，哎，就感觉。反正我在自己在楼道想了非常久，然后还哭了一鼻子，然后还给制自己制定了一个，就是每天要怎么准备下一轮面试的那个计划，然后安排的已经就是井井有条。然后后来是因为，呃，刚好另一个项目的那个说是研究生不去了，所以多让了一个名额给本科生，然后我就去了那个项目，然后所以就是还是没有，就就就我想想，就是最难忘的还是。在楼道里的那段时间吧，就是自己在想怎么去应对这个东西。嗯
1: ，其实我现在每一次给自己做，就是在一次觉得自己做的不好，或者是有一点失败了的时候，给自己做新的计划，或者是给自己写总总结反思的时候，我都有点排斥那件事情。我好像在写的时候就已经意识到，我不会去干这些事情。我把计划列出来了，但是我知道，它很快就会被压在一堆树下面，我也不打开，然后它就会就是慢慢从我记忆里面消失。我就很排斥这种事情。可能对于我来说，更适合的模式就还是，就是按照时间线去走，把我自己手边的那件事情做好。我真的是感觉自己这个这个性格是，我很不能接受的。我觉得我。失落的时刻真的是平铺，因为我不喜欢不喜欢我自己的性格，然后经常在否定，而且就会对自己这样子不喜欢的性格，就是我有时候会呃太过于在意他人的评价，有时候会太过于呃拖延，太过于逃避困难的事情，有时候会呃。自己想做很多事情，但是精力有限，你想实现的东西就会永远在你的计划簿上。每次当这种事情冒出来的时候，当这个我出现的时候，我就觉得太讨厌了，太过分了，就好像道我想干嘛？我想躺下，躺
2: 我想躺着躺
1: <笑>就就是很难受，很难受的感觉。我不知道该怎样去改变这样的状态。然后我的进入下一个情绪阶段就是。我重新打起精神来，把我手边这件事情做好
2: 。唉，好深沉啊！
1: 到这时候，怎么说？好难过，就
2: 咋？说，我觉得我都挑选不出来一个最难过的时候，因为我觉得难过有，就是有一阵是蔓延在我的生活里面的每一寸，就是就是怎么说，可能有点夸张，但那个时候确实就是。我觉得最主要是，我喜欢跟别人比较，然后我看别人做什么，我也觉得我是不是应该做一做。然后没有一个非常稳的那个自己的那个主心骨在那个地方，就很容易受到别人影响，然后情绪波动，然后常常都会想哭一鼻子。嗯、然后，我其实，像就感觉一直都在摸索怎么样把从从从这个比较这个里面跳脱出来，到现在好像。也没有说做得特别好吧，嗯，因为我很想问你们就是这样子，就
1: 每次当遇到这样子的事情出现的时候，你告诉自己说。你要学会接受一个不完美的自己，你要学会去认识自己、适应自己。你要相信一个人不能什么都占全，它是不是一种妥协？就是你对自己一种心理安慰术，你告诉自己这样，你自己能好受一点，然后你做事情也会稍微心安理得一点。你是，但是你在这一方面，就是你在放弃自己，是应该，就是到底到底怎样
2: 怎样想才是对的呢？不是啊，就是你刚刚说到。呃，你刚刚说到说，呃，一个人哪能所有都占全？然后我每次难过的时候，我就想，我到底占了哪一点？就<笑><笑><笑>我就这样一想，就，跟气不打一处来啊！就，
0: <笑>哎、我又想起了小陈的一句名言，叫做“第一有什么用啊？”<笑>哎、真的没用啊！就是这个梗在于，就是小陈是我们专业就是综合排名的第一名，然后他那天晚上在宿舍非常非常郁闷的念叨：“第一有什么用啊？”然后我们宿舍的几个其他人就在怒目而视，想<笑>把他扔出去。我也很郁
1: 闷，然后我现在就怀疑这种这种话被大家听见，大家都会想打我。可是我真的就是从心底觉得那个真的没用，而且我不认可那个第一的成绩，我觉得他不是我。呃，做得很好的证明，因为我我觉得我自己从来没有自己认可过自己在在学习这件事情上做得好
2: 。你知道，就我最近一直在呃看豆瓣的一个小组，叫做九八五废物引进计划”，就是进这个组里面的人，他，呃。有一些确实从硬性指标上来看，确实不尽如人意，也就会挂科呀。然后可能大学期间一个项目、一个活动都没有参加，简历上空空白白。但是也有很大一部分人，就是，呃，你在外界的眼光中看来说，说你真的还不错了。但是你还是会给自己安上一个废物的标签，就是有很多的意难平在里面。我不知道是因为大家对自己的要求太高了，还是说怎么样？就其实外界的标准和自己的标准完全是两回事。而且我在，我有一个高中的朋友，他是原来在我们高中年年都是第一，但是考到了和我一样的学校，然后我就觉得，首先觉得这件事情很不可思议。当然，他现在在我们学校基本上是对周围的人有一点这个降维打击的这个意思。然后在我们学校也是非常非常优秀的一个人，然后最后也是保研了嘛。但是他自己在微博上还是感觉很丧，对自己有诸多的不满意，都是觉得很很多时候都在说。我我印象里很深，他有一条就是说的是，呃，对自己的标准和别人对他的标准。就完全是两套，然后因为自因为这个东西，所以自己会常常闷闷不乐，或者觉得心情沮丧，或者觉得人生有诸多的不如意
0: 。小陈刚刚说那个问题，其实我觉得是我大四这一年思考的最多的一个问题，就是我们在我们很多事情没有做好的时候，我们究竟应该怎么看待这件事情？是认为这个事情其实我不适合，我没有必要跟别人比这个，就是我们不用用自己的短去处去赌比别人的长处，还是应该会说，呃，这是在给自己找借口，就是其实你是因为比不过，所以你说那我不比，这个问题也是我觉得是我大四一直在思考的一个核心问题，因为。我跟小陈在这个上面有点像吧，就是我们都是属于在大学里面，就是尝试了各种各样的事情，就是所有的事情发生了都要去插一腿，然后去看一看，去试一试，所以就导致了你可能在某些方面你的广度非常好，但是你的深度就很有限。这个问题的弊端，在前两年的时候没有办法发觉。前两年，你会发现在前两年，你会发现啊、呃，你比别人有更多的经历，你比别人拿了有更多的体验，甚至还多拿了一些这个什么证书啊、奖啊，获了一些什么立项啊这些东西，显得很丰富。但是在你大三大四大四的时候去升学的时候，这个事情就会发现。它其实变有一些变化，因为过去你做了很多事情，也许现在对你来说并没有什么注意，就是，然后你在真正需要有注意的事情上，又没有做出自己的成绩来，就非常尴尬。然后像我自己这个问题，就我记得印象特别深刻，是我妈对我的一个。呃，说的事儿吧，就是我当时保研很不顺利嘛，就天天给我妈打电话，就是吐槽，呃，这个最近该怎么办啊？就是我妈你大不了出国呗，就是该怎么办、啊？该怎么办啊？就天天吐槽。然后我妈就说，那这样，你是学历史的，你主修的历史，然后你辅修的会计，那你现在报夏令营，你就应该去报一下历史的和会计的这两块你主要报一下。然后我就告诉他，这两块我学的都很差，我报不了，就是都很不专业，然后考试肯定也考不过。我妈就说，那你学了四年学了个啥？结果你你你的专业你的主专业你学得很差，你现在反而要去挑那些跨专业的，你没有学过的东西，现在去报，那你这现在到底在干嘛？他就这样问我，然后我当时第一反应肯定是不爽啊，我觉得我当然干了很多有意思的事情啊，但是另外一下我就会反应过来，那为什么真正的我花费时间就是上课时间最多的两个专业，最后却没有办法成为我的升学选择呢？这到底是意味着我一开始的选择是错的，还是说其实？就是这这个视角也正常，就是我觉得这个时候你用斜杠青年来安慰自己，它显然是不成立的呀。那就是为什么你你只能去一个跨专业的综合性的，呃，不要求本科专业的项目，而不能在你的专业深耕呢？我觉得大四我我一年可能都在都在回应这个问题吧。然后我最后思考出来的答案是一个这样子的答案，就类似于。就我刚刚不是也说，大四很重要一点是，我发现了自己喜欢什么，或者是什么事情会让我开心。那么我就意识到，每个人是是有自己擅长的地方的。然后你要认可你擅长的部分，并且你擅长的部分给过你一些正反馈，就更让你相信这个是你你的一个 domain， 就是你的一个领域。你你可以在里面做更好的事情，然后你可能别人基础也更好。就是前提是每个人会有一个这样的这样的一个懂命，在这个基础之上，你没有必要和别人比那些不在你懂命里的东西。我们所相比的人，就是你会拿自己和别人比的人，一定都是非常优秀的人，你认可的人。就大家在智力啊、情商啊、能力啊、勤奋程度上呢，可以说是没有差异，或者他们更甚之。在这种情况下，你不能假设你在干事的时候，别人都不干了。就是当你尝试了更多的时候，那你就一定会牺牲掉你在你专业上的一个专业度，这个是你做的时候必须要承受的一个结果。我觉得认识到这一点的时候，你你你这个时候就要做出选择了，就是你一定是生活中的可能性一定是多于选择的，你只能选择某些可能性，放弃某些可能性，你不可能选择所有的可能性
1: 。我，哎，我，我会想说，就是我们经过四年，会意识到自己的变化嘛。那你们有没有觉得自己会丢失了什么东西？我感觉这个问题会有一点疼痛，青春疼痛那种感觉。你有有
2: 丢失什么东西吗？我们谈丢失，是不是意味着说你失去了？但是你觉得这个东西是你应该有的？嗯，对，或者你想保存的。
1: 是这个问题很奇怪，我觉得好难回答，我不知道该怎么回答。但是我总觉得有什么东西是你失去了的，你不会只获得什么，你你应该是失去了什么。但是你失去了什么
0: 或许是朋友吧，我也不知道。我觉得可能我丢失了一种叫做新鲜感和满足感的东西。怎么说？就是我有一个预设，叫做世界上能让你感兴趣的，或者和能满足你兴趣的事情是有限的。然后你经历了一些之后，这些事情你再去做，就跟第一次感觉不一样了。或者这么说吧，你失去了很多的第一次。这些的第一次是很关键的，那个情绪和那个那个憧憬你。你第一次在国外生活，你第一次参加辩论，你第一次。和陌生人去去给去做陌生人的采访，第一次去实习进到实习单位，或者说，你第一次代表着一个不仅仅是你个体，代表着一个组织一个学校，就是你的形象有个这样的一个复杂的担当在里面，或者你第一次参加某个学生组织，你要去做一个项目，然后这个项目很关键，然后你可能会做做杂，就是我会觉得我们大学其实完成了很多个第一次吧，然后。这些第一次没有了，那么你再去经历这些事情的时候，它其实会变得平淡很多。我最大的一个感受就是去国外这件事情，就是因为在国外就是玩儿实在太疯了，玩了很多很多地方，以至于我回来之后，对于很多事情都觉得索然无味。所以现在我绝对是不会再有我第一次到芬兰，或者是我第一次看见去冰岛，看见那种那种那种景色的那个感觉了。这绝对是不会再有了。就这个是你怎么弥补都补弥补不来的，你失去了已经失去了，但是这个失去其实又非常的复杂，因为，你本来得到了，对对对，就是得到过，就是这个事情的结论一定是得到是大于失去，就是得到减失去是是大于零的，对，所以这是一个令人开心的失去，嗯，它不是一个悲哀的失去。<笑>要不
1: 要给你发明一种什么记忆抹去药水？
0: 每一次看见他都可以再开心一次。对对对，我觉我觉得就是这个这个事情吧，其实会会让你去思考。那之后还让还让还想让你达到同样的一个惊叹、同样的一个呃震撼程度的时候，它的内容一定得更深、更丰富才能做到。那你就会觉得，那它它也会更难。对，就是你的情感变得钝、嗯，我觉得会有一点点钝化吧。这种钝化是因为你。经历的越来越多了，而且我会觉得这种动画不仅仅是你现在，是伴随你整个人生，它都是在不断的动画、不断的动画、不断的动画。然后你你你能做的减减缓这种动画，就是不停的把它磨得锋利一点，不停的去刺激它，来减缓这种动画，不然就会真的做很多事情会失去主题感受吧
2: 。我我觉得我我没有想补充你的，就那个，我觉得你说的这个很对。然后我觉得我想说的是。可能失去了一些平静，或者一些很天真的那种感觉。就是我觉得我现在考虑很多东西的时候，会有点功利了。就是我刚入大学的时候，我真的没有去想过我以后工作要怎么样，我做的每个决定要不要跟我的工作有关系。但是我现在就很多想法的时候，就是会跟，就就是会和。刚入学的时候不一样，我我我举一个很小的例子，就是说，嗯、呃，要不要入党这件事情，就我大学四年都没有选择去参加院党校和呃校党校，嗯、呃，就就是我觉得入党是一个很神圣的事情，就是作为一个党员，你需要肩肩肩负非常重的责任，就像党章里面会写说，你要。乐于奉，你要做很多奉献的事情，你要为人民服务，你要扎根于群众，就都会有很多这样的要求。就我觉得我自己没有办法达到这样的要求，所以我选择说不入党。但是我现在会发现，嗯、呃，入党了以后，以后就是会有就是说选调生这一说嘛，就是如果我以后嗯、呃，就是没有办法在一个。竞争激烈的就是企业里面生存下来的话，是不是如果我入党以后还有选调生这样一个选择，我就会把这件事情的那些那种崇高的那种使命感稍微放低一点？就我觉得变得少了一些那种天真和理想主义，然后多了一些更功利的功利的一些顾虑
0: 。那就是这个，其实你会假设说天真和理想主义是好的，是吗？还是说，其实也没有好坏，就是的过程我觉得在我
2: 过程也没有好坏，就是自然的失去。而且，嗯，怎么说，这这算是自己本身性格或者是说本就特质里面的一部分。但是现在慢慢的说这些东西会把它渐渐的磨掉，或者是隐去，然后它会变成一个心里的一个角落的那种感觉。
1: 其实我自己的感觉是我在这四年中越来越意识到别人的存在，就其实是一个成长的过程吧。就是当你是一个小孩的时候，你只会知道你自己需要什么；当你越长大的时候，你会知道别人需要你的什么，或者是别人需要什么你可以做什么。那么，当我呃逐渐的意识到别人的存在。意识到自己的某些行为对别人有影响，意识到自己也会去担心、顾虑人家怎样看待我的时候，我自己会变成一个越来越谨慎的人。在这样的状态下，其实我失去的就是我自己去、呃
0: 、表达我自己
1: ，去毫无顾忌的做自己想做的事情的这样一个
0: 状态。其实我很理解小陈这种丢失，甚至可以说这是我们做这个播客一大部分的愿望吧。其实是把先把这丢失的东西捡起来，就像是你在长大的过程当中，你身上会不断的，你不断的需要扔掉一点东西，就是这个是，呃，时间的规定，但是我们现在不想扔，我们的办法就是把它再捡起来，就是你扔一次我捡一次，你扔一次我捡一次。露水挂在发梢，结满透明的惆怅。是我一
2: 生。